0: 什么是教育？我们期盼怎样的教育？以不同角度观察东西方教育的差异和独特之处，通过思辨和畅谈，提供对教育的全新思考。欢迎收听教育谈话类节目《无问东西》。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎再一次来到本期的《无问东西》。在这一期的节目当中啊，我们主要是想要和大家聊一聊关于阅读啊，以及这个阅读能力的培养啊，包括在这个民办学校当中，哎，这个阅读是如何提升的这样的一系列的话题。那么提到阅读的话呢，相信很多的家长或者老师啊，第一印象会蹦出说，在学校里面有图书馆这样一个很好的环境，那图书馆里面的。学生究竟是如何去提升他们的这个阅读能 力， 或者说在不同学校的当中的 话， 图书馆又是扮演着怎样的一个角 色？ 所以在这一期的节目当 中， 特别邀请了一位 啊， 我曾经的前同事 啊， 也是民办学校当中一位。啊，非常有能力的这个图书馆的老师来和大家浅科普，或者说来聊一聊这个图书馆老师这方面的一些趣话。那么在节目开始之前啊，首先我们请龙老师和大家打个招呼，并且做一个简单的自我介绍，好吗？龙老师，
1: 嗯，好，嗯 ，Hello， 大家好，我是龙老师，我现在在一所民办学校里面担任图书馆的课程教师，非常开心来做客，无问
0: 东西。其实说到龙老师的话，他。呃，之前给我的一个印象啊，我是为什么会找到龙老师呢？之前在学校里面图书馆，我发现龙老师很特别的一点就是，他对于图书馆的一个管理啊，包括这个小朋友们进去之后借书的一些呃规则，他非常的注重。其实我没有跟龙老师。就是透露过，我们在录节目之前，我们有透露过。我觉得他以前的那些习惯、啊，让我觉得，哎，特别的会注意到，他是一个非常严谨，并且对自己的这个图书管理或者说图书教学非常有热情的这么一位老师。那么，我们可能有些听众啊，就是对我们的嘉宾他不是很了解，呃，可否就是从龙老师你自己的一个教育经历啊，来和大家聊一聊？比如说，你作为一个呃图书馆的授课老师或者图书馆管理员的话，你是怎么一步步走到现在？在的这样一个工作的状态的呢？比如说你的小学、初中、高中，你的教育路径是怎样的？
1: 嗯、我我其实觉得，我其实觉得你这个问题有点大，什么意思呢？就是你说到这个教育路径嘛，因为呃，我是八五后，然后我是生活在呃叫做矿区，就是煤矿里面长大的。那我自己的小学、初中、高中都是在我们矿务局的子弟学校里面。呃，一路读过来，然后再读到大学的，那么其实，嗯，你、嗯、所谓这个教育路径的话，就就非常非常非常普通吧，我我可以这么讲，非常非常非常普通，跟这个大城市里的孩子应该是没有没有办法去比的。就是矿务局子弟学校，就是就是我们那儿有个煤矿，然后家里有矿，天南海北的人，就是我的父辈他们，这是这是国家的，<笑>然后到了这个地方就是开采嘛，开采之后那呃就。像我父辈他们到那之后呢，肯定就再就有了我们嘛，有了我们之后，那、嗯、孩子的教育啊，肯定是成为一个问题。那矿矿务局它就会有子弟学校，那我们从小学到初中到高中都是在同一个矿务局的学校里面一路上来的这种。然后再后来再读大学才离开那个地
0: 方、嗯。那比如说你从呃原来的呃家乡啊、呃，或者说矿务局的那个学校呃来到上海，比如说去呃教书之类的话，你现在回头看的话，哪一部分的教育经历给你的印象会比较大呢？我是指比如说呃初中啊、高中，甚至说大学哪个阶段，诶，这一部分的教育对你的呃影响会特别的不一样。
1: 嗯。其实应该算上来的话，是大学对我的影响比较大，因为，呃这种呃，我其实不知道我们听众的受众群有多少是了解矿务局这样一个体制，或者说了解这种，哎、呃、哎，我其实可以说到另外一部书里面，嗯、就是其实，呃，我我我我我蛮想推荐给大家的，就是叫做《平凡的世界》，《平凡的世界》里面就有提到矿务局，就是那个孙少平嘛<咳>，少安他弟弟就是到煤矿大牙湾煤矿去工作嘛，这种的。然后我我我我的家庭就是就是我的父辈他们就是这样，那呃说到对我自己影响最大的那因为过去学校嗯就比较平淡嘛，然后大家的话怎么说呢？就是呃其实懂的东西非常非常少，然资源也非常非常少，那所以说对我来来讲的话，呃大学的这段。呃，教育经历可能对我的影响比较大一点，因为我到大学里之后，就是呃，在图书馆里勤工俭学嘛，然后呃，自己也在那个广播站，嗯、呃，就因为自己兴趣爱好有这么有这么一份所谓的工作，所以可能这段时间对我的影响是稍微稍微大一些的，或者说比较比较重一些的。那其实刚才听下来说
0: 大学阶段啊，包括这个勤工俭学的啊、呃、这样一段经历啊，开开始让你慢慢接触。图书馆我想挖掘一下，比如说在呃您的这个初中、高中，或者说这个大学这几个阶段当中啊，有没有哪方面说，哎，教育方面特别让你觉得比较后悔的？比如说那个时候有没有什么地方哪一门成绩希望能够再提高一点啊？或者说当时某个考试没发挥好啊之类的这种的？
1: 嗯，这应该是我呵呵你你问的这个问题，这应该是我就是比较比较痛的一个事情吧。我的数学非常非常不好。是， 呃， 等于是上对我是文科 生， 但是我选择文科是因为数学不 好， 呃， 尤其是到了高 中， 数学和物理这种关联比较大的情况之下 嘛， 然后就就就理科就非常差了。但其实我化学非常 好， 我化学老师非常非常喜欢 我， 到现在跟我的化学老师还有他的孩子都是有联系 的， 所以嗯。怎么讲呢？就最后悔的应该是
0: 这方面吧，<笑>数学也没学好、哦。那咱们来聊一下，比如说每一个人成长的过程当中、嗯，家庭教育影响比重也挺重的。那你的这个父母对你的要求是怎么样的？因为一般来说的话，好像学校里面的老师、自己的啊、呃、父母也是呃这个教育这行业，有种这个相传的
1: 这种感觉。嗯，我们家相传不是从我爸这儿，不是从我爸妈妈这儿。呃，我我爸爸是煤矿工人嘛，然后妈妈的话就是属于是家属工这样，但是啊、呃，包括我叔叔啊，我叔叔他是铜矿的工人，但是到了我们这一辈呢，就是从我姐姐开始，呃，到我堂哥，呃、然后再到我姑姑的女儿，我的表姐，然后再到我们家应该有呃五个老师这种，嗯、呃，对，没错，就我们这一辈就出了五个老师那，那呃，有教大学的。就海事大学，上海海事大学，我堂哥。然后呃，有在我们当地呃是最好的一所中学的，我表姐。然后有在南昌，我们江西的省会一所职校里啊教英语的啊、呃，我姐姐。然后呃包括我妹妹，有小姑姑的女儿，她也是啊、呃、教。呃，等于是教主要初中，然后到我我是教小学、嗯，这
0: 样。哎，我印象当中，其实之前在图书馆看到你在那边啊、呃、办公啊，或者说这个工作的时候，你的状态是非常热情和这个积极的，尤其是对小孩子这个呃教他们一些图书管理课程啊。那你是从什么时候开始呃想要去做图书馆的老师呢？而且一般来说的话，大家觉得
1: 图书馆的老师好像工作都比较清闲，是吧？所<笑>以我先纠正最后一个说法，就是。相信我，图书馆老师真的不清闲。所有人都是这样的，就是我到任何的学校去，大家的图书馆的，包括是、呃，包括那个上图和那个是少年儿童图书馆的工作人员，他们也是，就我们有交流嘛，就说好像大家都是这么认为的。其实不是的，图书馆的工作是比较细、比较杂，然后啊、嗯、也比较其实比较多的，并不是像大家呃想象的那样，或者说不像大家看到影视剧里那样。就是大家就很闲的，可以有时间看书的。相信我，图书馆老师没有多少时间可以看书的。那，嗯，再说到就是你刚才说就是比较热情，那，呃，我我觉得图书馆第一个就是，嗯，其实它它多多少少含有一点服务性质在这个地方。那啊、呃，其实作为图书馆的图书馆员的一个综合素质来讲，我觉得首要的。你你这个服务意识肯定是要有的，无论是在哪个方面哈、啊，就是无论是待人接物啊，或者说你在啊、呃、对你的资源的整合，或者是说跟啊、呃、帮助，就是学学术方面做一些呃支持的时候，还是要要有这个服务意识的啊、呃。那然后嗯，你问到我就是从什么时候，其实我做图书馆这个行业这个这个岗位或者说这个职位的话，时间不长啊、呃，到。今天是三年零十三天，我是2019年11月11号那一天开始，在一个嗯民办学校里面做图书馆老师的。对我之前是语文老师。就是我们之前共事的那个学校。哦，不是不是不是不是不是的不是的，是的哦、在在之前,在之前、哦、对，会有一个有一个更好的学校，但是因为那个是。是一个短期的一个
0: 一个合作。我其实觉得很多的家长应该还蛮关心 啊， 作为一个民办学 校， 尤其是一个比较好的民办学 校， 它的图书馆呢和一般的公办 啊， 或者说其他的民办当中会有一些什么样的不一样的地 方？ 那我们是不是可以从图书馆的一个基本的一些环境 啊， 或者说书籍 的？ 种类它的一个侧重，跟我们的听众朋友们、家长或者说其他的学生来聊一聊，一个好的图书馆大概是怎么样子的去理解它的、嗯
1: ？呃，你说到环境方面是这样的，就是啊、呃，也参观过一些图书馆，呃，学校的或者是说这种少儿类型的或者是机构里面的这种图书馆，啊、呃，我觉得大部分存在一个问题就是，呃，环境上有的时候就是比较比较成人化，哎、呃，怎么去理解呢？就是。因为是成人在做事情，然后他可能就是，包括这种所有的软包啊、硬包这种、这种、这种图书馆的设计上啊，就可能成人化会比较多一点。包括他贴了一些海报啊，中规中矩的这种，可能少了少了一些童趣。那我我个人觉得少了一些童趣的话，呃、孩子可能他的第一的第就直观的感受就是不是那么吸引人，不够吸引到他引，哎，不够吸引到他们。啊，对于书籍的种类来说的话，我接下来说这个是我个人观点。我觉得图书馆应该少一些漫画类的书籍，啊、嗯，就是怎么讲，多一些探究型的，或者说多一些这种能够帮助孩子，就是呃引导他们去往一个一个一个有兴趣的方向，对于阅读的这样一个、呃、图书馆。对的，我我的感觉是这
0: 样。嗯、现在其实呃，社会上面有很多的这个家长都在。呃， 拼命的给自己的孩子建立这个阅读兴趣啊 啊， 从小读这种亲子绘本 啊， 那说明其实大家全民对于呃孩子的阅读这个阅读吸收这个事情非常。注重的，那么当中就会出现一个问题说，说有些家长觉得说有一类书籍，哎，他们特别看不过去，觉得说这种书是打打引号，就是毒物有毒的毒物、嗯嗯嗯、啊，比如说像非常有争议的，比如说大卫不可以啊，这个是国外的引进书，像国内的话，比如说有像马小跳啊，或者说米小圈这一类的书，其实之前我有跟你就是咱们有面对面的聊过，你觉得像米小圈这种比较偏口水书的话，其实不是很推荐孩子，对吧？你个人的话还是比较推荐有一些深度的一些读物。五，那你刚才说到的有引导性的这种读物是怎
1: 么样类型的一些书籍呢？我、嗯、我是这么认为的，就是你就，首先我我个人认为你胆子比较大，你敢直接把这个名字说出来，我我是比较怂的，不太敢在公开场合说这些名字的。那既然你说的，而、哎、且咱们节目没有那么热门，哎哎、你放我我仍然说这是代表我个人观点，嗯、我个真的认为《米小圈马甲跳》这种书籍，因为因为这个作者他其实。也是已经不是单纯的一个作者，他是一个商人，他要为了赚钱。当然这部分我理解啊，因为我认识一些作家，呃，包括我自己的偶像，呃，他他也会有陷入到这种僵局当中，就是呃，这书如何卖作，做跟书的内容，可能他要做一个取舍。那嗯，我我其实觉得这种口所谓口水书也好，或或者说轻松的书也好，因为孩子读起来他比较轻松嘛，呃、就不用过脑子嘛，就就像包括学校的。那个学生来图书馆看书的时候，可、嗯、能就只到这一个书架上去找一些相关的书籍。那我个人其实是不太推荐的。那嗯，你说如果要推荐什么样的书籍，或者是说，呃，要要有哪些书籍可以就是做一些探究类的或引导类的，呃，其实有很多。我真的个人个人认为有很多，就是因为现在各种各样的资源也也丰富嘛，对吧？那嗯。如果说是学生，学生为了呃，我分两步走啊。如果学生只为、呃、是为了提高他的这种语文水平或阅读水平的话，那我们完完全就可以去就是找那些已经被验证了的好书。什么叫验证了的好书、嗯？不是畅销书哈、啊。我我我我向来不不建议我的读者去读，<笑>不是不是我的读者、嗯，不建议我的学生或者或者我的朋友去读畅销书，因为畅销书它多多少少含这种。那现流量啊、商业这种比较比较比较重一点嘛，就是这个是一切的导向嘛。那所谓被验证好、验证了的书，就比如说四大，我举举举例子，比如说四大名著，它一定是被验证过了的嘛，对吧？千百年来啊、呃，至少从明朝到现在有个五六百年了吧，对吧，是明清小说嘛，对到现在五六百年了，就五百年了，也是被验证了的书，或者是说一些、呃、官媒。啊，也就能推荐的书，我我觉得其实是,是可以作为一个非常好的好的引导的。像有像像那个就是有些公众号，官媒的公众号，它晚上会有夜读时间，它就会有一些推荐的书
0: 哦，比如说像人民日报、啊、或者新华社之类的，哎、他们推荐的书
1: 这种的对。对，是的，人民日报每天晚上都有个夜读时间，你可以看一看，倒是蛮好的。或者像央视有读书节目啊，就就比如说那个董卿。他那个《朗读者》，他里面推荐的很多书都是可以看的。嗯，
0: 哎，我其实就这个问题，我也个人上有一些困惑。比如说像刚才咱们说到的《米小圈》，呃，我其实蛮赞同你说的，这种《米小圈》是有点口水类型的，包括里面有一些的情节啊，作为家长来说，确实有点看不过去啊，或者说有点不太能接受。但是小孩子他确实。很有兴趣，然后他看的也很津津乐道，他会去回头来跟你聊一些这个所谓书籍里面的一些内容啊。那么不是有一种说法说我们要去呃遵从孩子的这个阅读的兴趣，对吧？不要给他太多的设限、呃、就是他喜欢看，能够看了之后跟你聊就好。那也有部分的家长会
1: 这样子想，你怎么看这个观点呢？我个人认为，不要去过不要去过多干涉，不等于不要干涉。哈<笑>哈，就对这个度是如何吧？我我我，你看 OK 啊？你不是完全陷入到这种书里面去啊？就是因为我看太多孩子，他们到图书馆来，就是我我这么说吧，就是我我甚至现在，甚至现在，因为为了不让我的书架很乱，我专门把漫画 P P 就是单拎出来了一个书架，那我就可以观察，我所有的书架只有那个书架是乱的，其他书架都整整齐齐的，说明这个书架没有人动嘛？所以我是做过这个实验的，那呃。你看可以的，我我我不不反对的，但是你看你是要有个量或有个度，或者说你比比有些学校就做的很好，就是你每次借书只能借一本漫画书，并且同时要搭配一本 Fisher, 就是 nonfiction 就是非虚构类或者是说这种科普类其他的一些书籍搭配的这这个书籍去借的。然后我们也会根据你这个报告看出来，你这你你的你的你的,你的这个书的借款的频次，你的流通的类型，我们可以看出来你,你的阅读导向。那是要进行一些干预的，就对于会跟班主任啊，或者说的语语言老师啊这种去,去干预。那说家长这块，那我自己的孩子嘛，我想干预起来应该更容易一、嗯、说的挺对的
0: ，我我觉得部分的观点我是蛮赞同的。那还有一点的话，比如说像嗯，你从事。这个民办学校里面图书馆老师这样一个职责嘛，你有没有观察到？比如说现在的一些学生，他对双语的这个读物特别的重视。那么如果在学校内的话呢，他们是如何开展这种呃双语读物的一些培养啊，或者说如何去引导孩子去哎能够喜欢上一些
1: 英文书籍或者是外语读物之类的呢？我以我工作的学校来来做一个分享。我工作学校就非常好，他们是会分一周中文阅读，一周英文阅读。这种的哦，这个方法挺好的、嗯，对，所以就是它的势必是外语和呃中文一定是都照顾到的，或者说都都都涉及到的，呃，那因为像上海这种这这种地方，人都会说英语嘛。我个人认为，孩子们首先他这个呃、嗯、自然环境一定是有的，尤其像、嗯、你如果去民办学校读书的话，我想家里应该呃多少经济条件上应该不差，那。其实父母的这种文化水平也也也不至于太差，多多少,少也会写英语。那像在上海这样的城市的话，那英语的培养可能从小就已经开始了。即便你学校没学英语啊，你可能外面各种培训班、新概念、什么那个少儿雅思什么都已经都已经开始考起来了。那我认为，其实，嗯，你只想明白，现在
0: 双减、嗯、这些机构都没了。嗯，前一阵就大家不
1: 要看到表象上的东西，<笑><笑>好吧？就大家不要看到表象上的东西。这个上有政策，下有对策啊！嗯、你家长，但凡想去补课的，一定是有各种各样的办法的。我个人对是这样，现实情况是这样，因为、嗯、我我就是家里的亲戚家的孩子，在上海，他也是这个，也是这种情况吧。那呃，在上海的话，其实其实不能局局限在上海，就是你现在的话，双语阅读其实，呃，我觉得早点培养其实没什么，也别好像觉得太鸡了或者怎么样，其实其实没什么，就是呃，就掌握一门外语不一定是英语啊，呃、我个人认为总是有点好处的。你刚才提到的一点就
0: 是学校里面，呃，一周是中文，一周是呃外语，这个方法其实挺好的，做到一个平衡。那么除了这一点之外的话，是否能够再给我们的家长去？爆爆一点料啊！小小的一些方法啊、呃，包括比如说双语这个绘本也好，或者说书籍选择上面的话，有什么推荐吗？比如说你现在脑子里能蹦出来一些双语的书籍之类的
1: 吗？那个《小屁孩日记》那、就是一本非常好的这种双语的书籍，呃，完全是可以跟着就是家长跟孩子一起一起去读的。然后包括好多书啊，都都有双语版本啦。现在资源那么丰富，什么《花格子大象艾玛》系列啦。呃，刚才说那个大威不可以啊，大这这都都会有一些这种配套的双语的书籍，包括那个 Magic、呃、Magic Tree House 这种，都、呃、都是有双语，中文英文的，包括大家很喜欢的就非就是小说类的《哈利波特》，这些都是可以看。嗯，有些家长的话，
0: 很小就开始给孩子看这个双语的一些书籍，比如说绘本啊。那么你觉得这种孩子太小的话，他这种？看双语的绘本的话，你觉得有意义吗？还是说，其实要等到他再大一点，到了一定年龄阶段之后才？
1: 取决于你的家长的水平。如果说你家，如果你家长真的只是说把孩子丢在那<笑>你自己看去吧，然后你一点都不陪伴的话，中文没中文没关系，大家都说母语，对吧？但是如果英语你是这样的话，我建议你不要太早，免得他失去兴趣，然后或者是说免得他。真的在语言方面非常有天赋的话，学好了之后你跟不上了，那就这个场面我觉得是很尴尬的。是的，是的，嗯，我我其实之前在学校里面发现哦，就咱们图书馆
0: 里面有一些书啊，它好像是在外面不一定能够市面上买得到，或者说。嗯，要去找到这种书的方式还挺少的。我举个例子吧，比如说像我之前给孩子买一些书，会找什么普普兰绘本馆啊，或者说凯迪克这个金奖的图书之类的这种系列、嗯。但是好像除了这种之外，还有一些书籍是家长，嗯、呃、比较难获取，也不一定买得到。嗯、是不是在民办学校里面，他会有一些特殊的这种禁书的渠道，或者说这个出版商会把这些书只提供给一些？比较高端的民办学校，或者说这种国际学校，你说的
1: 是外文书籍、呃？
0: 外文书籍或者说中文书籍都可以。
1: 我我我我想说，其实中文类的书这方面的问题还比较少的。那啊、呃，就如果是境外获取的话呢，呃，因为涉及到一些呃其他层面的东西。那如果说要购买一些境外书籍、海外书籍的话，啊、呃，一般是在那个叫做外文局书店、外文书店可以买得到。啊、嗯，然后呃，学校里是有一些渠道的，因为我们会有一些图书馆系统，他们可能会有一些海外订单，比如说像我最近在准备一些海外订单嘛，对，当然因为这个疫情的关系啊，可能就是比较难一点。那但是现在资源也很多，你不一定要买到实体书吧，现在有很多网站上会有一些资源
0: 。记得之前其实，在学校里面，嗯，有看你上过图书馆课程这个话题，我还蛮感兴趣的，就是你会教孩子一些。嗯，怎么去理解这个图书啊、呃、书的这种包装啊，或者说装帧这些相关的术语？那么在呃比较一些国际化或者是民办学校里面，好像图书馆它不仅仅是一个借书看书的地方，它甚至可以是一个教室啊之类的。那你能跟大家介绍一下图书馆课程大概是怎么样一个概念，以及比如说你平时是怎么教孩子去上这一门课的
1: 吗？哎、嗯呃，其实好多人都问过这样一个问题是关于图书馆课，尤其像我我不是跟你说我家。有五位老师嘛，但是只有我一个是做图书馆这个方向的，所以他们都不太理解，说你一个语文老师为什么要去转到图书馆上面去？然后说，然后第二个问题就是图书馆课到底是什么情况？呃、啊，什么样一个类型，或者教什么？哎，我我我我,我仅说我个人观点啊，就是图书馆课其实一个一个最大的目标就是培养培养你的学生有有一个好的阅读习惯，然后有一个好的信息素养的一个。一个所谓的终身学习者，啊，怎么去理解啊？我们先说阅读习惯这一块。阅读习惯其实在家里的阅读习惯是,是是是是能反映到在学校里的阅读习惯来的。那就包括如果细分下来的话，包括你的阅读策略啦，啊，你的阅读礼仪啦，包括你在这个图书馆里你你看到的图书分类以及排布，你怎么去找一些你要的书籍啦？那信息素养这块其实更多的是一个。叫做研究技能，就是一个叫做 research skill， 或者是说你的一些版权意识。那在年纪再长一点，可能到了初中、高中，准备去国外读书，或者说要做一些啊、呃、论文的这种、呃、撰写的时候，你的学术诚信啊 ，academic honesty，honesty 这些啊、呃、都是在你的信息素养里面的。那终身学习这个不说了，我们现在。嗯，每个地方都在谈终身学习，你怎么去认识你的图书馆？你怎么在你所谓的社区学习社区当中啊，去成为一个好的学习者？包括你在，可以在图书馆也参加各各类的活动，比如说图书馆志愿者，比如说这个呃、啊，图书周，呃、啊，各种各样的这种嗯活动当中，你你你是如何去体学去学习的？所以这些都会在图书馆课程当中去教授到小朋友。嗯，对，按照按照图书馆的这个课程大纲来讲。所说这个课程课程大纲或者课程的一个调研来讲，应该是这样的，因为是小学嘛，小学可能更多的时候是要养成这种阅读习惯和信息素养当中一些最基本的研究技能。比如说，比如说学，就是阅读习惯这一块，那就我刚才说的了，可能你的阅读的这个书的这种别分门别类，你是你是你是你看的哪些书比较多？是漫画类啦，还是小说类啦，还是这种就是科普类啦，对吧？那老师可能在这方面会做一些干预。那当然，你的阅读习惯，你不仅仅是读书啊、嗯呃。就像你刚才说的，可能我在上课的时候，我会讲到图书馆的历史沿革啊。我们中国古代的图书馆第一座图书馆是怎么样的啊？或者说我们最古老的私家图书馆是怎样的？皇家图书馆又是怎样的？那到了现代中国，我们呃一些呃公立的图书馆是怎样的？私立图书馆或者说这种呃就是社区图书馆又是怎么样的、呃？可以把这些知识带入到。我们的这个学习里课程里面去，让他们就是对阅读产生产生兴趣。那包括书籍是怎么做做出来的，书籍不同的形态啊、呃，这种呃，先进时期啊、呃，到了后面呃东汉之后，因为有纸张了，我们的书,书又是什么形态、呃、包括到现代电子书又是什么形态？那这些书这些不同的书的形态的好处或者不好的地方分别是什么？这些都其实都是可以在图书馆课程上去去讨论的。那信息素养这块可能，因为对小学来说的话，就是啊，最基本的一个 research 的一个一个能力，去就去研究，就是怎么去在图书馆找到你想要的资源。能力，那当然，这个时候更多讲的是图书馆系统该如何使用。比如说，我在图书馆电脑里，系统电脑里，我搜到这本书啊，我可以看它的所书号。或看他的这个就是呃分类号，我怎么去找到这本书？在哪个书架上去找到这本书？虽然说现在很多图书馆已经非常智能了、啊，它会直接告诉你在 A 区第一排书架的第六本这种的，但是。呃，万变不离其中吧，原理我觉得还是要先了解清楚的哈。嗯，通过你刚
0: 才说的图书馆课程的介绍啊，我就想到另外两个问题。第一个是，嗯、呃，作为家长，我也蛮好奇的，就有些小朋友他比如说趴着看书，或者说躺着看书，那么有一些，比如说我在民办学校里面看到，呃，老师会。非常鼓励孩子以自己喜欢的方式去看书，但是的话呢，其实我个人又觉得说，看书是不是就应该养成一个比较好的习惯，就坐在那边看书？因为趴在那边看书会不会对眼睛不好？或者说你你是怎么看这些习惯的呢？这个真
1: 的就是仁者见仁，智者见智了。因为啊，呃、学生过来看书可能也就三十五分钟，你趴着躺着这个我都行，但是如果是在家里面的话，我还是觉得就是保持一个良好的坐姿。会比较好一些，呃，那这个因为在在学校的时间，就是或者在某一节课的时间是比较短的，我干预的可能比较少，我我我去干预的会比较少当然我会去提醒我说啊，你要坐直。在图书馆看书，我还是觉得怎么舒服怎么来、嗯
0: 。你说到的图书馆课程啊，咱们现在比如说在公办或者民办当中，它是否专门有这样的一个课程？它会有什么所谓的呃考试之类的？还是只是说它一个附加的一个学习的项
1: 目？考试不会有。呃，现在主课都不让考试了，对吧？何况是我们初中，对，这是实话。呃，但是我们会有总结性评估啊，阶段性评估啊，这个肯定有的。那课堂上更多的是以提问的形式去去去引导，比如说说到书籍书籍的这个历史或者书籍的制作过程，哦，理解的，会告诉他，嗯、在以前可能六十年前的德国这种大型机械，对吧？呃，做出来的书跟现代现代中国韩国这种。有有着这种先进技术的国家，我为什么要说韩国？是因为我我我我在网上找到的视频是不是单拎这个不是单拎这个国家出来说，就是不管不管是哪个国家会有些先进技术，那我们对于这个两个技术的对比，哪个效率更高啊，或者说哪个的这种嗯呃方法会更好，这种就会有一个会有探究式的引导的提问的。啊更多的时候让学生自己去发现，那教师是在旁边更多的是听他怎么说。对
0: 你刚才说到就是不同国家的一些呃信息技术的一些发展嘛，在你看来的话，这个中西方阅读的培养啊，或者说阅读能力上面的话，呃，它会有怎样的一些差异或者说共性呢？就是尤其作为一个啊民办学校的一个老师来说，你肯定多少也会接触到一
1: 些外籍的小朋友，对吧？嗯，嗯呃，我不光接触到外籍小朋友，可能接触到外籍的教师也会比较多。我个人直观感受是。嗯，咱们国家在这方面可能稍微稍微稍微晚了一点点。当然，上海已经非常好了，就是呃,呃看书啊也比较多。那再回到我之前的那个问题，就是小学、初中、高中，我基本上是不看闲书，<笑>所谓的课书,书的、嗯。对，不看闲书的。以我妈到现在，我成为一个图书馆老师了，她可能会在说，说我回家的时候我在，我有个很喜欢很喜欢的作家，我每次回家都要把他的书再看一遍。因为每本书他都他都签了名，然后给我写那个，<笑>然后我妈每次会说你又在看他的书，这书有什么营养？就是就是这么多年他就是这样认为的，但但是这种就是外教的话，他可能就会鼓励他的孩子多来图书馆，然后包括他就是外教带孩子来图书馆的时候，更多的是能够感受到他们在做一些引导，或者说嗯他们在做一些共读的这种工作，那可能嗯、呃、也不是所有啊，可能有些在。像我这个年龄，甚至可能比我再大一点的，啊，或者说有相同生活环境的老师来说，他可能就在这方面是比较忙，而又不知道该怎么做，可能把孩子带进来就坐在那我看我的书，你看你的书，就就是这样了，仅此而已了。会有这种情况出现。那我说整体来讲，就咱们可能稍微晚一点，但是我觉得，呃，共性来讲，就是大家还是鼓励孩子们能够多阅读，因为大家都知道阅读是是一件好事情。那、啊、尤其是近几年，不是近几年，近十年。我们一直在讲所谓的文化自信嘛，那文化自信，我个人觉得阅读可能就是第一步吧，就是你首先你的量或者说你的、嗯、储备要
0: 多一些。那如果除了学科的这种课本之外的话，你会比较推荐就是哪一些呃国内国外上的一些阅读读物和大家来分享一下呢？咱们就说你你专长的这个小学阶段来说的。
1: 小学阶段，嗯，呃。所谓阅读，我的不一定是书哈、啊，可能报刊啊、杂志啊这些会比较多。那其实，呃，很多这种，比如说，比如说我我我我以我这个年纪了，我现在还很喜欢看《意林》少年版，嗯，<笑>我觉得我觉得这本书就就非常好，就能够给小朋友能够就是怎么讲，呃。呃，就就那个方方面面都涵盖到一些这种、呃，其实你如果你要觉得我有打广告前也无所谓啊，反正这个已经是被大这个就是被大家验证过的比较好的一些书，是吧对，就是这种。我小
0: 时候就很喜欢看《十万个为什么》这种之类的、呃。你说这
1: 个呢？其实我刚才本来想说《十万个为什么》的，但是我现在觉得《十万个为什么》不知道是因为你现,在现在好像没有了是吧、呃？对，可能不知道是我有年龄的变化还是什么，我觉得现在这个《十万个为什么》没有以前好看了。对，就没有以前好看了。味我味了
0: 。现在的很多书
1: 籍就商业味道太重。是的，我小时候看《十万个为什么》，厚厚的一本，跟那个跟那个现代汉语词典一样那么厚，我看到好开心啊，就是好多东西都都都能在上面找到答案了。那现在觉得，嗯，就不是那种厚厚的一本，可能一册一册那种，就我我更感觉变味了。对，就没没有以前好看、嗯、对，所以我就没有推荐。我知道你有没有，嗯你你有没有一个同感啊？就是现在我觉得很
0: 多的绘本啊、嗯、这种。尤其小学，甚至说学前阶段的这种绘本，他非常的注重教学功能，就差不多，他基本上想把一些幼小衔接的内容知识都给它埋在里面。但是我去看像国外比较好的那些绘本，甚至说日本的啊，像一些呃普普兰绘本馆推荐《宫西打野》啊，啊、呃，或者说像《坐电车去旅行啊》啊这种之类的，他的。嗯，学科功能性就很弱化，它基本上是说一些生活类的，这个周遭发生的事物，或者说自然啊这种东西都挺好的。那嗯，你会不会觉得说我们国内现在目前的这种绘本，低幼阶段绘本，它的功利性比较强？而且你发现没有，它上面图少，字密密麻麻。所以
1: ，所以婆婆来绘本馆给了你多少钱？<笑><笑>我要我,我要去、呃、无所谓，我要去问一下我认识的那个乌克兰的编辑，<笑><笑>我一会就发微信问他、哎。不
0: 因为他们那边的书，我确实家里确实比较多一点。那
1: 那没办法，<笑>他他国外他没有小升初啊，他没有幼小衔接这回事他也没有中考高考这事儿啊，氛围不一样。他不卷，他不卷也不激啊，至至少至少美欧那边是这样。日本日本应该也很卷吧？亚洲可能这方面会比较比较严重一点。那怎么讲呢？呃，我我觉得如果是一种密密麻麻的字的话，其实是给家长增加了负担，因为，你得陪着他读，不然孩子他也读不懂。尤其是这种幼儿园的、小学的一二年级的，拼音学的又不是很扎实的这种情况，所以我觉得，嗯，对啊，我我个人感受就是这样。那如果说是，呃，你让我来选择或你让我来做一个评判的话，我我更加是愿意去孩子去读这种。启发想象的或者有趣味性的这种，当然就是这种，他可能孩子就会换一个方式来问你，他不一定的是问你字怎么读啊，他就问你这是什么意思什么的，可能家长在这方面的解释可能就要相相对多一点。你有
0: 没有印象当中《疯狂星期三》这本绘本你看过没有，或者说有印象吗？很有名，就是说一群青蛙慢慢的这个侵袭到一个小镇，对吧？然后它上面都没有什么字，嗯、但是有很多细节上的一些描绘、嗯嗯，就是纯粹是绘画，上面整本绘本上是没有字的。我就觉得哇，那个是，呃，我记得之前我们有一位嘉宾，他是从事就是幼儿方面教育的嘛，他就说好的绘本它是不分年龄的，也就是说你一个成人也能看得很入迷，然后一个孩子看了也很喜欢
1: 。就是这也是为什么那么多成年人他。他还仍然喜欢看日本的动漫<笑>，是有原因的、啊。我<笑>我就个人觉得，还是这种启发想象和趣味性的这种读物的话，会的会好一
0: 些、啊。哎，那我们这个龙老师，你再跟大家呃推荐一下自己平时喜欢的哪些中外读物？那哦、啊，算了，我就不问你中小小学生推荐的
1: 中外读物了<笑>。<笑>我可以做一些小学生推荐，然后中外读物的话，嗯，我我我建你的。就是节目打一个广告啊<笑>，我非常喜欢一位作家，叫做秋微，秋天的秋威，微笑的微。哎，我是从零四年开始，就是一直在呃喜喜先听他的这个电台节目，后来我自己做电台主持人，跟他有些合作，然后再到后来到上海，我见了他本人。基本上他每一本书我都买了，我甚至我甚至疯狂到，因为他有些书已经绝版了，然后我在这种就是旧书网上去找了他的书买到了，但是因为当时上海在封城。我先把这本书寄到老家，然后等上海解封了之后，再从老家寄到我这里来。这种呢，就是我很喜欢他。如果你让我推荐的话，我一定要推荐他的书。如果说我们节目当中有这种，嗯，中学生的话，对他书不适合小学生读。中学生的话，包括成人的话，你们可以去看一看他的这本书，叫做《女少年》和一本叫做《再见少年》啊、呃。对，《再见少年》这本书是我看了很多遍的。然后，这是我的一个长期的计划，我想请。就在来年的世界读书日的时候去把它介绍到，不管我在哪个学校，我都想介绍到学校的中学、高中去，去做一个这种作家见面会，呃呃，当然就是这种啊家长啊，或者说呃我们同龄人的话，也可以去看看这本书，我觉得还是有很多感触的哈、啊，有可能同感的。那呃再推荐的话，中文书《平凡的世界》吧，我觉得这本书是一读再读的。然后呃也可以推荐一下我最近看了一本书。就是是日本的一个作家写的，叫做《被讨厌的勇气》这种，啊，这这本书我觉得还是不错的。那如果说专门推荐给小小学生的话，有一套书叫做《故宫二十四节气》，啊、呃，这本书很好看、哎。我之前在学校里面借过一本
0: 书，叫《呃，文化都在节日里》这哎，这本书也很好，这本书也很好，它就是把。传统的文化节，呃，融入到节日当中，然后以一个绘本的形式，对，这
1: 个是我觉得国内绘本当中看到的，嗯、哎，令我印象比较深刻的。是的然后，如果说是中高年级的话，我推荐一套书叫做《和和亚熊动物记》，呃，这本书有段时间好像在当当上已经卖绝版了。那现在应该还有，然后我手上有一套这个书，其实这,这套书还是不错。无论是从文学性上面来说，还是包括这种就是书里面介绍的一些动物的一些一些一些习性啊、生活啊、习惯啊什么这些，我觉得还是不错的。对对对，我觉得还是不错。这本书是日本作家写的，然后是我们中国人翻译的，就是有有中文版，有中文版还是比较不错的。它有不同的系列这种，嗯，然后啊，家长我也做个推荐嘛，就可以看看有一本书叫做。童书里的教育学，大家可以看一看。如果有老师的话、呃，在听我们节目的话，也可以去看看这本书，哎，是不错的。对的，这是我的推荐啊。我我个人还觉得不错。当然，如果要要推荐再多的话，其实也有很多。但是我,我最近在看的是这些，我可以推荐给大家。好好，你
0: 放心，我我觉得今天跟你聊完之后，我觉得下一次还会再抓你过来的，<笑><笑>再来给大家分享一些有关阅读啊、<笑>书籍这方面的话题啊。如果听众朋友们在我们节目当中呃听到有什么<笑>哎。发散性的问题想要来问的话啊，可以给我们来留言啊，和我们进行来互动。对，好，那今天非常感谢龙老师啊，来参加我们的这个节目啊，谢谢
1: 分享了那么多。好，也谢谢 r 瑞诺，然后以后有机会可以再继续吧。我觉得反正读书这件事情还是比较比较开心的，就是。呃，无论是项目时间也好，或者是说，就是对自己一个所谓的提升也好，或者什我觉得还是可以好，感谢各位听众的收听，嗯、我们下期的节目再见，拜拜。拜拜拜拜